0: Θα μιλήσουμε για όπλα, θα μιλήσουμε για μαχητικά αεροσκάφη, θα μιλήσουμε για πλοία. Μιλάμε για πόλεμο. Εκεί χρησιμοποιούνται αυτά, σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Δεν είναι βίντεο παιχνίδι, είναι η πραγματικότητα. Και τι σημαίνει πόλεμο, κάποιοι προλάβαμε τι διηγήσει των παππούδων μα. Όσοι μικρότεροι δεν τι προλάβαν, α κοιτάξουν τώρα στην Ουκρανία, στη γειτονιά μα, εδώ στην Ευρώπη, να δουν τι σημαίνει πόλεμο.
1: Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι Διαμαντή και είναι Τετάρτη. 5 5 Απριλίου. Μαζί μα έχουμε τον Βασίλη Σφίνα, αρχισυντάκτη του ηλεκτρονικού βήματο, τη ιστοσελίδα δηλαδή το βήμα.gr. Γεια σου, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Σε καλέσαμε για να μα διαφωτίσεις σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση αυτή την περίοδο στο Αιγαίο, ιδιαίτερα σε σχέση με τα εξοπλιστικά Ελλάδα και Τουρκία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ζητώντα σου να μα εξηγήσει, αν μπορεί, πόσο κοστίζει η τουρκική προκλητικότητα. Η απάντηση έχει
0: δύο επίπεδα. Πρώτον είναι τι ξοδεύουμε σε καθημερινή βάση, προκειμένου να κάνουμε αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Και το δεύτερο είναι τι ξοδεύει η Ελλάδα συνολικά και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να έχει αξιόμαχες και σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Να πάω στο πρώτο, να δώσουμε μία τάξη μεγέθους. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16, προκειμένου να σηκωθεί και να κάνει μια διαδικασία αναγνώρισης και αναχέτησης, έχει ένα πολύ ψηλό κόστο. Με τα σημερινά δεδομένα, με τις τιμές των καυσίμων σήμερα πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι χρειάζεται 20.000 ευρώ την ώρα. Αυτό είναι το κοστος πτήση πτήσης ανά ώρα ενός μαχητικού F-16. Και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο μαχητικό, διότι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Ακριβώς. Το δεύτερο επίπεδο, το πώς αξοδεύει η Ελλάδα συνολικά προσφάτω είχαμε τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το ΝΑΤΟ πώς αξοδεύουν δηλαδή οι χώρες του ΝΑΤΟ η Ελλάδα ξοδεύει το 3,54% του ΑΕΠ για την άμυνα. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν το 3,46% του ΑΕΠ τους. δηλαδή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ ξοδεύουμε περισσότερα από τις ΗΠΑ για να μην παρεξηγηθώ καμία σχέση τα απόλυτα νούμερα μεταξύ τους έτσι. Αναλογικά πάει όμως. Αναλογικά πάει και εντός του ΝΑΤΟ μόνο 7 χώρες από τις συνολικά 30 πιάνουν το στόχο του 2% επί το αέπ για την άμυνα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εξοδεύουμε πολλά.
1: Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με την γεωγραφική μας θέση και με τις σχέσεις που έχουμε με τις γείτονε χώρες και για να μην κρυβόμαστε με τι σχέσει που έχουμε με την Τουρκία. Καταγράφηκαν συνολικά 70 παραβιάσει του εθνικού εναέριου χώρου. Οι 37 από αυτέ, μάλιστα, ήταν από μαχητικά αεροσκάφη. Ελληνικά μαχητικά έσπεψαν από την πρώτη στιγμή να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη.
0: Βεβαίω, προφανώ. Γιατί ξοδεύουμε. Ξοδεύουμε γιατί έχουμε έναν γείτονα, ο οποίο αμφισβητεί τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Και σε επίπεδο ρητορική, αλλά και στο πεδίο. Γιατί όταν κάνει παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου είναι αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οπουδήποτε αλλού, ίσως η αντίδραση να ήταν και κάπως διαφορετική. Εμείς προσπαθούμε να αντιδρούμε με ψυχραιμία». Δεν είμαι σίγουρο αν κάποιε άλλε χώρε θα ακολουθούσαν την ίδια τακτική. Ρίγη συγκίνηση τόσο στου Έλληνε όσο και στου Τούρκου, κορπάει η ελληνική ΕΜΑΚ που δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό να επιχειρεί κάτω από αντίξωε συνθήκε. Με του Έλληνε διασώστε να έχουν ήδη σώσει πέντε ανθρώπου μεταξύ του, τρία παιδιά και να μετατρέπονται σε ήρωε στα μάτια των Τούρκων πολιτών.
1: Συλληπιτήρια προ την πρόεδρο τη Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό, εξέφρασε πριν από λίγο ο Τούρκο πρόεδρο δηλώνοντα τη βαθιά θλίψη του για την τραγωδία στα Τέμπη. Αν και οι δύο λαΐζουν κάποιες πολιτικές εντάσεις, είμαστε δύο λαΐ, δύο παλιοί φίλοι που στις δύσκολες στιγμές στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Παρόλα αυτά, η σχετική αρθρογραφία αναφέρει ότι την τελευταία περίοδο, την τρέχουσα περίοδο, mm-hmm. διανύουμε ημέρες καλές, ημέρες νινεμίας, δεν υπάρχει ένταση στο Αιγαίο.
0: Πράγματι, το τελευταίο διάστημα η ένταση έχει πέσει και σε επίπεδο ρητορική αλλά και στο πεδίο, κυρίως από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετά. Γιατί έγινε αυτό, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε, έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια, Έλληνες διασώστες πήγανε στην Τουρκία και έκαναν μια πολύ σημαντική και συγκινητική δουλειά στα χαλάσματα. Έπειτα είχαμε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και εκεί... Η τουρκική ηγεσία ήρθε να συλληπηθεί Την Ελλάδα Οπότε λοιπόν έχουν ανοίξει ξανά Οι διάβλοι επικοινωνία. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και στις δύο χώρες Σε προεκλογική περίοδο έτσι Το ζητούμενο εδώ Είναι πόσο θα διαρκέσει Αυτή η ηρεμία Διότι η τουρκική στρατηγική Μακροπρόθεσμα στα επίπεδα της γεωπολιτικής Και της γεωστρατηγική Δείχνει ότι έχει ε, Μία συνέπεια στο χρόνο Οπότε κρατάμε μικροκαλάθι. Επενδύουμε πάνω σε αυτή την καλή περίοδο Ιρεμίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα διότι έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι η Τουρκία καταλαβαίνει από την
1: αποτρεπτική ισχύ. Καλός ή κακός αυτό είναι δεδομένο. Για να το συνδέσουμε και με το πρώτο ερώτημα. Εφόσον η ένταση φέρνει κόστος στην Ελλάδα, συνεπάγεται ότι η ηρεμία φέρνει κάποιο οικονομικό όφελος στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει οικονομικό όφελος ε, Είπαμε για το κόστος πτήσης
0: αναόρας ενός μαχητικού το οποίο τώρα εξοικονομείται θα πει κανεί, δηλαδή τώρα τα ελληνικά μαχητικά είναι όλα καθυλωμένα στο έδαφος και δεν πετάει κανένα, προφανώς όχι η Έλληνες υπτάμενοι και η τεχνική Κάνουν αυτό που κάνουν όλε οι πολεμικέ αεροπορίες στον κόσμο. Κάνουν ασκήσει, κάνουν σενάρια, δεν βρίσκονται σε μια συνεχή, σε μια διαρκή αντιμετώπιση ενό κινδύνου. Και εδώ δεν είναι μόνο το κόστο το οικονομικό, και πρέπει να το πούμε αυτό. Όταν σηκώνεται ένα μαχητικό για να κάνει αναχέτηση, μέσα εκεί βρίσκεται πιλότος. Πάντα υπάρχει και ο κίνδυνο ατυχήματο. Και ο κίνδυνο ατυχήματο μπορεί να φέρει και έναν μεγαλύτερο κίνδυνο. Και
1: ο μεγαλύτερο και έναν μεγαλύτερο. Άραγε, κοστίζει το ίδιο στην Τουρκία όσο κοστίζει και στην Ελλάδα αυτή η τακτική τη Τουρκία με τι πολύ συχνέ παραβιάσει του εναέριου χώρου.
0: Βλέπω επιμένει το κόστο ναι. και καλά κάνει. Ε, θα σου πω το εξή. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη και στην παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών, των λεγόμενων drones. Τα γνωρίζουμε νομίζω έτσι περισσότεροι. Αυτά τα μη έχουν ένα χαμηλότερο κόστος χρήσης για αυτόν που τα έχει. Άρα λοιπόν η Τουρκία κάνοντας παραβιάσεις με αυτά, μπορεί και κάνει παραβίαση και παράβαση με ένα χαμηλό κόστος. Οπότε εσύ για να πας να διορθώσεις αυτή την παράβαση, σηκώνει μαχητικό, άρα με υψηλότερο κόστος. Εδώ υπήρχε και η αντίληψη γενικότερα σε πολλούς αναλυτές, ότι η τακτική της Τουρκίας ήταν να προκαλέσει έναν πόλεμο φθορά. Στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δηλαδή να σηκώνονται συνεχώ μαχητικά, να ξοδεύουμε χρήματα για αυτή τη διαδικασία. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Σκεφτείτε ότι ένα μαχητικό, αν σηκώνεται συνεχώ, θα χρειαστεί πιο συχνή συντήρηση. Θα χρειαστεί ανταλλακτικά. Δηλαδή, σκέψτε το αυτοκίνητό σου, για παράδειγμα, αν κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα συνέχεια, θα χρειαστεί να να κάνει πιο συχνά σέρβι. Θα χρειαστεί ενδεχομένω να αλλάξει και ένα ανταλλακτικό, γιατί θα σου βγάλει πρόβλημα από έναν που κάνει μια
1: κανονική χρήση. Άρα το ίδιο συμβαίνει και με τα αεροπλάνα. Άρα εδώ βλέπουμε ένα σημείο ισχύωση τη Τουρκία έναντι τη Ελλάδα ότι κάνει τι παραβιάσει τη με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ εμεί αναχαιτίζουμε αυτά τα αεροσκάφη με επανδρομένα. Δεν έχουμε εμεί δηλαδή μη επανδρομένα για να απαντήσουμε και σε αυτό το επίπεδο.
0: Η πικρή αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε αυτό το τομέα των drone. Προσπαθούμε να κάνουμε, αν με βιτραπή, έτσι έκφραση εντό αγωγικών κάποια μπαλώματα με επινοικίαση τέτοιων ντρόουν και από το Ισραήλ και μια φόρμουλα που νομίζω θα βρεθεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες η αριθμοί όμως είναι μικροί, δηλαδή θα πάμε σε, σε λίγες μονάδες, λίγα κομμάτια δεν έχουμε δική μας παραγωγή η Τουρκία κάνει μαζική παραγωγή τέτοιων ντρόουν, μάλιστα τα εξάγει κιόλας σε τρίτες χώρες και θέλω να πω και το εξή. η Τουρκία σε αυτό το κομμάτι Γιατί πρέπει να τα τα λέμε αυτά και να τα παραδεχτούμε, δηλαδή και τα δικά μα λάθη και τα υπέρ τη Τουρκία πολλέ φορέ, αυτό το κομμάτι. Χωρί να είναι και ανταγωνιστικό 100% πάντα. Αλλά η Τουρκία τι κάνει, δοκιμάζει μάλιστα αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και σε πεδία μάχη. Τα έχουμε δει και στη Λιβύη, τα έχουμε δει και στη Συρία, και στη σύραξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ στο πλευρό του Αζερβαϊτζάν. Και βεβαίω πολύ μεγάλο χρήστη των τουρκικών drones είναι και η Ουκρανία. Άρα, δηλαδή, οι Τούρκοι παίρνουν πολύ σημαντικό όπως λέμε, feedback για το σε ποιο τομεί πηγαίνουν καλά αυτά τα μαχητικά, σε ποιου τομεί δεν πηγαίνουν τόσο καλά, και ενδεχομένω στο μέλλον, κανεί αποκλεί ότι μπορεί να είναι σε θέση να παρουσιάσουν και μια καλύτερη, βελτιωμένη έκδοση. Την ώρα που εμεί ακόμα ψαχνόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι κρίμα να ψαχνόμαστε διότι τα ελληνικά μυαλά είναι λαμπρά, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν πολύ σημαντικά. Πράγματα σε αυτή τη βιομηχανία, αλλά χρειάζεται και η απαραίτητη στήριξη πάντα, έτσι. Η Ελλάδα, που έχει μπει σε κούρση εξοπλισμών με την Τουρκία, και το νέο έτο θέλει να ενισχύσει τι ένοπλε
1: δυνάμει. Να πάμε και στο κομμάτι αυτών των εξοπλισμών. Του τελευταίου μήνε αποτελεί βασική είδηση τη ημέρα, μέρα παραμέρα σχεδόν, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που είτε ξεκινάει είτε συμφωνείται Δώσε μας λίγο λοιπόν, τα φώτα σου για το πού βρισκόμαστε εξοπλιστικά. Τα ραφάλ είναι πολύ διαφημισμένα πια. Πες μας λίγο πού βρισκόμαστε και με τα ραφάλ και με τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι η μεγάλη εξοπλιστική προσπάθεια για την πολεμική αεροπορία... Ξεκίνησε κάποια χρόνια πριν, όταν υπεγράφει η σύμβαση αναβάθμισης των F-16 στο επίπεδο Viper. Η Ελλάδα λοιπόν θα διαθέτει περίπου 83 αεροσκάφη στην έκδοση Viper F-16, τα οποία είναι η, η ανώτερη έκδοση του συγκεκριμένου αεροσκάφους που θα πετά στην περιοχή. Επίσης, 38 F-16 θα αναβαθμιστούν στην έκδοση Block 50M και από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, Tarafal, τα, τα οποία... Ξεκινήσαμε να τα έχουμε ήδη στο οπλοστάσιό μας. Έχουν προσγειωθεί αν δεν κάνω λάθος, την ώρα που μιλάμε 12 περιμένουμε και το 13ο αεροσκάφος. 24 θα φτάσουν συνολικά όταν ολοκληρωθεί αυτή η παραγγελία. Και η Ελλάδα βρίσκεται λοιπόν και σε μια διαδικασία για να αποκτήσει το F-35. Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την αμυντική και διακοινοβουλευτική εταιρική σχέση Ηνωμένων Ελλάδος Ανοίγει πλέον τον δρόμο για να αποκτήσει πολεμική αεροπορία μετά τα Ραφάλ και την επιτομή τη Αμερικανική Αεροναυπηγική Τεχνολογία, το μαχητικό Stealth F-35. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τι είναι το F-35, γιατί πάμε να το πάρουμε, είναι πολύ κρίσιμα ερωτήματα αυτά, και τι θα σημαίνει για την Ελλάδα. Καταρχά, το F-35 δεν είναι ένα απλό μαχητικό. Είναι ένα αεροσκάφος πέμπτη γενιάς, έχει χαρακτηριστικά stealth, δηλαδή είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμο από τα εχθρικά ραντάρ και είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει το ίδιο ένα πολύ δυνατό ραντάρ και διάφορους άλλους αισθητήρες που μαζεύουν πληροφορίες. Είναι μια πλατφόρμα, μια πτυτική πλατφόρμα, η οποία κοστίζει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα περί το 2030, εκεί το υπολογίζω, θα παραλάβει F-35 αυτό είναι ο, ο σχεδιασμό, ίσω και λίγο νωρίτερα. Είναι γνωστό ο αριθμό των αεροσκαφών που θα παραλάβουμε. Είναι γνωστό. Ο Υπουργό Εθνική Άμυνα αναφέρθηκε προσφάτω σε αυτό. Θα πάμε για περίπου 20 με 24 αεροσκάφη, μία πολεμική μοίρα δηλαδή. Μπορεί ο αριθμό αυτό να ακούγεται μικρό. Θα σου πει κάποιο, μα μία μοίρα, 20 αεροπλάνα θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Θα κάνουν. Γιατί το F-35 είναι πολλαπλασιαστή ισχύω. Είναι μια μοιρα 20 αεροπλανα θα κανουν πολυ μεγαλη διαφορα θα κανουν γιατι το f 35 ειναι πολλαπλασιαστής ισχυω ειναι μια πλατφορμα η οποία συλέγει πάρα πολλέ πληροφορίε και μπορεί να τι διαμοιράζεται. Και με άλλα πολεμικά ε, μαχητικά αεροσκάφη και με πολεμικά πλοία. Γι' αυτό και δεν είχε νόημα νωρίτερα να πάμε στο F-35. Αν πρώτα δεν έχει αναβαθμίσει τα F-16, αν πρώτα δεν έχει κάνει άλλε κινήσει, ούτω ώστε να έχει πλατφόρμες που να επικοινωνούν μεταξύ του και να ανταλλάσσουν πληροφορίε, διότι έτσι είναι το σύγχρονο πεδίο τη μάχη, δεν είχε κανένα νόημα να πάμε στο F-35. Αλλά θα πάμε και θα είναι η επόμενη μέρα τη
1: αεροπορία. Έχει κάποια στοιχεία κάποια δεδομένα σε σχέση με την κινητικότητα σε αυτό το πεδίο της Τουρκίας. Πώς απαντά σε όλα αυτά η Τουρκία.
0: Ναι, καταρχάς η Τουρκία να πούμε ότι ήταν μια χώρα συμπαραγωγός του F-35. Ήταν δηλαδή στο πρόγραμμα αυτό, είχε αναλάβει και βιομηχανικό κομμάτι του αεροσκάφους αλλά όταν παρέλαβε τους ρωσικούς S-400 εκεί εκδιώχθηκε εν τέλει από το πρόγραμμα των F-35, είχε κάνει μια πολύ σημαντική παραγγελία δεν θα παραλάβει. Αυτό το αεροσκάφος και απαντά στέλνοντας ένα έτοιμα στις ΗΠΑ να παραλάβει και εκείνη F-16 της έκδοσης που θα είναι τα αναβαθμισμένα ελληνικά F-16. Αυτή είναι η απάντηση της Τουρκίας. Θα δούμε αν θα γίνει πράξη. Υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιστάσεις στις ΗΠΑ. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα παραλάβει τα F-16. Όχι άμεσα, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή Διότι δεν βλέπω σοβαρές εναλλακτικές Δηλαδή, εν τέλει, ίσως δεχτεί και κάποιους ώρους. Και ρίξει του τόνου η Τουρκία για να τα πάρει τα αεροσκάφη αυτά, διότι όποιε άλλε εναλλακτικέ που μπορεί να λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι ότι υπάρχουν στο τραπέζι, να πάμε να πάρουμε ρωσικά αεροσκάφη, να πάμε να πάρουμε κινέζικα αεροσκάφη κτλ., νομίζω ότι δεν έχουν ιδιαίτερη βάση, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο κόστο κάτι τέτοιο να αλλάξει τον τύπο που χρησιμοποιεί και θα πάρει και πολύ μεγάλο χρόνο. Δεν είναι όμω μόνο στην αεροπορία τα πολύ σημαντικά βήματα τα οποία γίνονται και στη θάλασσα γίνονται σημαντικά. Προσπάθειε προσπάθειες αναβάθμισης του πολεμικού μα ναυτικού. Η ίδια στη Γαλλία ναυπηγείται η πρώτη φρεγάτα κλάση κύμων Είναι φρεγάτα FDI, οι λεγόμενε μπελαρά, όπω τι έχει ακούσει ο κόσμο για να καταλαβαινόμαστε. Θα παραλάβουμε τρει τέτοιε φρεγάτε, με την χώρα μα να έχει το δικαίωμα τη οψιών αγορά ακόμα μία φρεγάτας ενώ τρέχει και το πρόγραμμα προμήθεια για τι κορβέτε. Οι κορβέτε είναι λίγο μικρότερα πλοία, έχουν μικρότερο εκτόπισμα από τι φρεγάτε, δεν είναι τόσο εξοπλισμένε. Έχουν μικρότερη δύναμη πυρό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά πλοία και αυτά, πολύ σημαντικέ μονάδε επιφάνεια για το πολεμικό μα ναυτικό. Ο στόχος εκεί είναι επίσης να πάμε σε μια αγορά τριών ή τεσσάρων κορβετών ανάλογα και με το, με το τελικό κόστος. Έχουμε και τη γαλλική πρόταση και την ιταλική πρόταση στο τραπέζι. Η καθεμία με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της και αναμένεται το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι τώρα μετά τις εκλογές, προφανώς να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις.
1: Ίσως για πρώτη φορά αυτή την περίοδο, μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Τουρκίας κάποιοι όροι για να παραλάβει πλέον όπλα αρχίζουν και ενδιαφέρονται οι έξω για την στάση, για την χρήση των όπλων που θέλει να παίρνει η Τουρκία
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνουν όροι πράγματι στην Τουρκία, δεν ξέρω εν τέλει ποιοι από αυτούς θα παραμείνουν στο τραπέζι διότι και η Τουρκία αντιδρά δεν θέλει να έχει τέτοιους όρους αλλά σκεφτείτε ότι μια χώρα κατασκευαστής δίνει οπλικά συστήματα θέλει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσει ότι σε μια άλλη χώρα που είναι σύμμαχος σε μια άλλη χώρα που έχει επενδύσει, που έχει στρατιωτικές βάσεις και εδώ παίζει ρόλο και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η βάση της Σούδας και η Λάρισα και το Στεφανοβίκιο και, και, και όσα έχουν κάνει εκεί οι Αμερικανοί θέλουν να διασφαλίσουν ότι για αυτά τα όπλα, αυτά τα μαχητικά δεν θα στραφούν εναντίον ενός άλλου συμμάχου. Είναι λογικό. Θα δούμε στο τέλος λοιπόν ποιοι ώροι θα μπουν και πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
1: Η φιλοδοξία μας και σήμερα είναι να δυναμώσουμε την Ελλάδα στα ελληνικά, όχι για να κάνει επεκτατικές κινήσεις, αλλά για να υπερασπιστεί στο ακέραιο την εθνική της κυριαρχία και τα εθνικά της δίκαια. Φτάνοντας προς το τέλος, μπαίνω στον πειρασμό να ζητήσω την άποψή σου σε ένα ερώτημα που νιώθω ότι αιωρείται πάντα σε συζητήσει των εξοπλισμών και ειδικά αυτή την περίοδο, όταν έχουμε... Τόσα προβλήματα εντό τη χώρα, όταν έχουμε οργανισμού σαν τον ΩΣΕ, που αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι ουσιαστικά είναι ένα δικημνό οργανισμό, δεν έχει καμία υποδομή, κανένα δεν ενδιαφέρθηκε για να έχουμε τρένα. Έχουμε την πολυτέλεια να μιλάμε για μεγαλόπνοα εξοπλιστικά προγράμματα, σε σχέση με το κόστο το αναφέρω αυτό, τι δαπάνε
0: τη κρατική. Πράγματι, το κόστο είναι μεγάλο. Το εξηγήσαμε και στην αρχή. Η Ελλάδα ξοδεύει αρκετά χρήματα ω προ αυτό. Η εθνική ασφάλεια και η εθνική ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα είναι πράγματα τα οποία κοστίζουν. Και, να πω κάτι και πολιτικό εδώ, διαχρονικά, ανεξάρτητα με το ποιο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία, έχουν υλοποιηθεί πολύ σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Και από το Πασόκ, τη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 90 και μετέπειτα από τη Νέα Δημοκρατία και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη η οποία υπέγραψε το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 στο επίπεδο Viper. Άρα λοιπόν τα εξοπλιστικά είναι και υπερκομματικά και κακός πολλές φορές αν μου επιτρέψει εδώ και ένα προσωπικό σχόλιο γίνονται και πεδίο αντιπαράθεσης. Θα πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε σε αυτά τα ζητήματα φόρμουλα συνενόησης. Αυτό είναι αναγκαίο. Και όταν βρεθεί φόρμουλα συνενόησης στο πολιτικό επίπεδο θα περάσει και στην κοινωνία.
1: Βασίλης Φίνας, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Παραγωγή, Λάμπρος Παπαδογιάννης, με τη βοήθεια της Σωτηρίας Δημητρίου. Ηχοληψία, το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ιδίσεις.